0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos público, aquí Cultura en Corto. El podcast
1: con datos más legítimos que las elecciones de los Estados Unidos.
0: Interesante, ¿a qué viene esa mención?
1: Mm, solo un pequeño detalle que se les pasó por alto, ya que una persona de cierto estado, con 220 años aproximadamente, de antigüedad, votó a favor de Donald Trump.
0: Bueno, no te equivocas en que hubo muchas irregularidades en estas elecciones de Estados Unidos. Pero me gustaría mantener la subjetividad puesto que el voto es libre y secreto. No sabemos, además de que sí, los estados de Michigan, Wisconsin y otros cuantos que se disputaban para conseguir los votos suficientes para el colegio electoral sufrieron muchas, pero que muchas irregularidades.
1: Necesariamente podremos bueno. decir
0: libre y secreto
1: Ya que Ha estado circulando una imagen muy hermosa Donde Donald Trump Ve a su querida esposa Si está votando por él O está votando por Biden Y a, jugar a su, juzgar a su
0: expresión Al parecer
1: no era por él
0: Bueno ¿Qué se puede decir? A veces es mejor cerciorarse de algunas cosas Y en otras ocasiones no tanto ¿Pero te parece si pasamos al tema de hoy? Me parece perfecto, ya que es un tema
1: demasiado curioso.
0: Y tienes razón en eso, Rubén. Es un tema muy curioso porque es una de las pocas batallas documentadas entre fuerzas europeas contra ronins japoneses, los legendarios peleadores samurai sin señor. Bueno, estas batallas, las batallas de Kagayan, se darán en las Filipinas... ¿pero cuál será el preludio de esto? bueno es muy sencillo en 1582 los españoles cansados de los asaltos a la zona norte de filipinas por parte de piratas japoneses le encargan a juan pablo de Carrión preparar un par de barcos con estos él se encuentra en medio del mar y se encuentra con un barco japonés al cual ataca y obliga a retirarse en respuesta a esto el líder de los piratas y Fusa. Se presenta en Filipinas Con 10 barcos Con 1500 runnings. A Carrión se le pide organizar La defensa De las Filipinas Con sus impactantes 40 Pero no 40.000 Sino Simples 40 soldados Armados con arcabuces Los rifles de la época Y espadas
1: Al pasar por el cabo de la isla Los 40 españoles Más su capitán avistaron un gran junco japonés que acababa de arrasar la costa y saquear a los habitantes. La galera capitana se adelantó entonces para interceptarlo. A pesar de que el barco japonés era de mayor tamaño y cargaba más combatientes, tras alcanzar el junco, la capitana lanzó una ráfaga de artillería que causaron los primeros muertos y heridos. Y a continuación se enganchó al barco nipón para iniciar una abordaje. Dirigido esto personalmente por el propio Carrión. Sin embargo, debido a que los piratas eran superiores en números y contaban no solo con armas blancas, sino también con sus propios arcabuses provistos por los portugueses, los abordados consiguieron detener el avance de los españoles y repeler el asalto. La situación se torció para la armada hasta el punto de que los españoles debieron retroceder y los piratas realizaron su propio abordaje a la cubierta de la galera. Con el objetivo de recuperar la iniciativa, como si combatieran en un campo de batalla de Flandes, los soldados de Carrión establecieron una posición defensiva en la popa y formaron una barrera, con los piqueros delante y arcabuceros y mosqueteros detrás. Carrion cortó entonces la driza de la vela mayor, que cayó atravesada sobre el convés, creando una trinchera adicional tras la que para petarse. Les ayudó en este propósito no solo su formación y su maestría con las armas de fuego, sino también la mayor robustez de sus armaduras en comparación con sus adversarios. De cualquier modo esta posición le sirvió finalmente para restablecer las fuerzas y recuperar el terreno mediante descargas de arcabocería y cargas cuerpo a cuerpo volviéndose a hacer recurrir a los piratas en dirección al junco coincidiendo con este contraataque llegó al San Josep que disparó contra el barco japonés y acabó con los tiradores que aún hostigaban a la capitana al comprender que la batalla estaba perdida los piratas abandonaron los navíos ...y saltaron al agua para intentar llegar a nado a la costa... ...con el resultado de que muchos se ahogaron por culpa de sus armaduras... ...que no por ser más ligeras... ...eran menos farragosas para nada. ...los españoles contaban también con las primeras vagas... ...entre ellas el capitán de la galera... ...pero Lucas...
0: Rubé, ahí sí, como buen hispanista te tengo que decir... ...que te acabas de marcar una grande con lo de Flandes... Y siendo alguna, a muchos les costará entenderlo como si fueran a clavar una pica en Flandes. Muy buen lenguaje, me encanta. Bueno, ahora los españoles se dirigen al río Grande del Cagayán, donde aún había otros japoneses. Se topan con los juncos y los bombardean por detrás, causando 200 bajas. Pero, ¿y el resto? Los otros desembarcan, por lo cual las tropas españolas también lo hacen, a una distancia segura y de paso bajan los cañones y, ma cañones y material necesario, viendo esto los Ronins ofrecen la paz a lo que Carrión acepta que se retiren pero los japoneses además quieren algo a lo que obviamente los españoles se niegan rotundamente, sin acuerdo los españoles cavan trincheras para refugiarse, en unas pocas horas 600 Ronins aparecen en el campo para eliminar a los españoles los españoles atrincherados usan la misma formación que Rubiano nos explicó y las picas adelante, arcabuces detrás. Para sacar las picas, los Ronins intentan agarrar y jalar, pero estas están bañadas en cebo, por lo cual se resbalan de las manos de estos y hasta llegan a cortarse. Les tomó tres embestidas a los Ronins para penetrar en la formación española y se libra un combate a espada españoles haciendo que los japoneses huyan pero aquí no acaba la cosa señores los españoles los persiguen y apuñalan a todo el que pueden de los 40 españoles sobreviven 20 que toman como trofeos armaduras de los ronins con esto no se consiguió el cese total de las agresiones pero sí disminuyeron un un combate interesante que demuestra la capacidad de lucha cuando eres superado por tu enemigo en cantidades de casi uno contra 160, sin duda alguna es sorprendente.
1: Además esta batalla permite alimentar el ego de mi compañero. Al, al notar la superioridad de los españoles contra una de las fuerzas mejor preparadas y mejor armadas de aquella época. Así que Ángel te doy el permiso de alabar a España.
0: No la de España, pero te diría que la verdad fue una de las potencias en su época del Imperio Español, además de tener una unidad de élite muy buena y que dominaba los campos de batalla, como bien lo dijiste, en Flandes, Francia, las dos Sicilias y todo por donde se extendía el glorioso Imperio Español. Sí, he de decirlo, sus formaciones de las picas adelante, arcabuces detrás, permitían un ataque perfecto y una defensa perfecta, ¿por qué? Porque resistían las cargas de caballos enemigos y podían masacrar desde atrás los arcabuceros a toda tropa de infantería que se intentara acercar, es algo interesante cómo España pasa de esto a, a decaer y hemos de decir que los tercios nunca llegaron a participar en la conquista de América ah, y bueno te di el
1: permiso de alabar España justo lo que estás haciendo, no me esperaba nada más hemos, pero he de admitir que España fue un imperio muy poderoso tenía las mejores tácticas en mi opinión durante los siglos 17 en Europa sobrevivió a varias batallas, sobrevivió a ataques franceses y simplemente permanecen sus tácticas hasta
0: hoy. ¿La reconquista no te interesa nada?
1: Mejor pasemos con la sección favorita de todos nuestros oyentes. Claro que saben de cuál estamos hablando. Pasemos al tirito de información, la sección donde le metemos un golazo a la ignorancia. El día de hoy, en el tirito de información, tenemos como tema principal, claro que sí, las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué más podría pasar? Para aquel desinformado o aquel que vive debajo de una piedra, las elecciones de Estados Unidos todavía no terminan. Ya van una semana casi desde que se hicieron los votos. Pero, ¿qué está pasando? Bueno, en el primer conteo iba ganando Joe Biden. Pero con Trump muy cerca de él. Se hizo un reconteo. Ya que como dijimos anteriormente. Se notaron algunos votos de personas ya algo grandes. Aproximadamente de 200 a 300 años de grandes. ¿Y ahora qué está pasando? Se está haciendo un tercer reconteo. ¿Por qué? Por petición de Trump. Así es, querido público Por petición de Trump Se está haciendo un tercer reconteo Ya que en el segundo Se hicieron válidos los votos Que llegaron después de la fecha límite
0: Aún así ¿Me permites llenar ese datito? Bien, este sí Se va a hacer reconteo Y sí, si este caso llega A la Suprema Corte Es muy probable que ganen los republicanos Como fue el caso con que se había ganado la presidencia pero que luego en la corte terminó siendo la presidencia republicana ¿Qué pasa en estos casos bien no son elecciones directas como aquí en méxico es algo que hemos de entender allá los votos se emiten y los estados cuentan con cierta cantidad de votos en representantes california es el más valioso con 55 votos del colegio electoral pasando más adelante en el colegio electoral es donde se hacen las verdaderas elecciones. Ahí los representantes eligen al presidente, lo que es un poco complicado y muy importante. Además de que si esto llega a, corte, a la Suprema Corte de Justicia estadounidense, esto es republicano. Cuentan con la mayoría de jueces y bueno, hay uno que sin duda alguna, un afroamericano, al que Biden le intentó arruinar la vida acusándolo de violador y bueno, ahorita que ocupa un cargo oficial en la Suprema Corte de Justicia esto sin duda va a terminar mal para Biden de muchas formas
1: eso es cierto eh, pero si gustan que profundicemos un poco más a fondo sobre el sistema político de los Estados Unidos mándenos un mensaje a nuestro Instagram, cultura-en -bajo, bajo, corto en otras noticias del tirito de información, bien, Estados Unidos lo que sí ya tiene es una nueva vicepresidenta. Se trata de Kamala Harris, que es la primera vicepresidenta mujer y afroamericana en la historia de los Estados Unidos.
0: Todo el paquete. Bueno, si tú llamas ese color de piel afroamericano, pues te diría que te cheques un poco la vista porque es morena y no creo que tenga ningún mérito ni ser ni americano, ni afroamericano, ni blanco, ni mujer, ni hombre, pero si sí hace las cosas bien, aunque lo dudo por mi visión en el aspecto social, bueno, se lo reconocemos. Pero sin duda alguna sí esa sería la primera Como también lo, la constitución nueva de Chile Que ya se ha elegido Con un rechazo de Tristemente solo un 22% Ganando el apruebo Esperemos que Chile no tire Todos los años de avance que tuvo Al retrete Y se vuelvan Argentina 2.0 Y también Ha sido destituido El presidente de Perú, Vizcarra
1: eh, Y si seguimos hablando De cosas nuevas la Cornacip tiene nueva investigadora, se trata de nada más y nada menos que de Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa, no primera dama, de Andrés Manuel López Obrador. Esto nos da una idea que por ahí hay unos contactillos.
0: Bueno, yo creo que ya hemos soltado todo lo que teníamos que decir, lo demás lo traeremos en la sección de noticias, espérenla con mucho gusto y creo que aquí nos despedimos, ¿algo más que agregar?
1: No, nada más, solo que por favor vea al psicólogo tu amor por España ya me está empezando a preocupar.
0: Por la España católica, la España monárquica, sí señor. Y bueno, eso ha sido todo aquí en Cultura en Corto. Hasta la próxima. Thank you.